0: Comment ça va la famille Je sais, c'est là que vous vous dites mais elle réapparaît, elle disparaît, elle réapparaît, elle disparaît. Oh So much thing to do, but I'm here, I'm here. Bref, comment ça va J'espère que vous allez bien. Et je me suis rendu compte qu'on est à la moitié des épisodes. Je crois qu'on est au 12 ou au 13 e déjà. Oh ça passe trop vite. Bon, je crois qu'il est temps de passer au sujet du jour. Alors, je sais qu'aujourd'hui, je devais vous préparer, je devais répondre à vos questions. Faire une fois aux questions, mais aujourd'hui j'ai décidé d'introduire une toute nouvelle série d'épisodes qui s'appelle handicap où là euh, on parle plus de mon handicap je sais qu'à la base je faisais au départ je faisais des, des épisodes beaucoup plus généraux enfin sur un seul thème par rapport à la handicap que ce soit l'accessibilité l'amour etc mais aujourd'hui j'ai vraiment envie d'introduire une toute nouvelle un tout nouveau concept d'épisode qui parlera de l'handicap que j'ai, enfin des handicaps que j'ai donc c'est suite à une, une publication qui est sortie sur moi sur Instagram petite parenthèse, pour me suivre sur Instagram c'est fashionista handi fashionista comme une vraie fashionista, handi, H-A-N-D-I pour handicap donc oui euh, suite à une publication sur Instagram, enfin à une publication sur Instagram, à, à mon témoignage que j'ai fait avec euh, l'association indigène, je parlais du fait que mon handicap me fatigue au quotidien. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'aspect physique, mais c'est euh, l'environnement en général. Je, je vous explique ça tout de suite. je disais que suite à un témoignage sur Instagram où je parle de mon handicap du fait que ça me fatigue au quotidien il y, y a une de mes abonnés ou un de mes abonnés, je ne sais pas si c'est euh, je ne sais pas très bien qui c'est exactement qui, qui me disait que ah oh, mais c'est chouette de partager, partager tes astuces par rapport à ton handicap etc ce serait chouette d'en faire un épisode et d'en parler et ben Aussitôt dit, aussitôt fait, donc c'est parti. Je vais d'abord vous présenter euh, mon handicap, le pourquoi du comment, enfin mes handicaps, j'en ai deux, mes handicaps, le pourquoi du comment, et voilà, c'est parti. Alors, certains d'entre vous le savent déjà. Euh, Ou ne le savent peut-être pas, mais mon premier handicap, je crois que je vais faire, euh, je vais expliquer, mais de façon brève, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est que euh, je ne sais pas marcher depuis ma naissance. C'est un problème dû à la naissance. J'ai manqué d'oxygène, donc euh, voilà. Et au fur et à mesure, quand on a un handicap de naissance, en fait, on s'y habitue. Donc voilà, c'est mon premier handicap. Évidemment, ça n'a pas été facile parce que je me suis déplacée depuis toute petite quand chaise roulante. Enfin, je ne veux pas. En fait, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas passer pour la victime qui se plaint tout le temps, en mode sa vie est triste. Parce que le handicap, c'est pas seulement le côté larmoyant qu'on voit dans les films et dans les séries. Je voulais plus me concentrer sur le deuxième handicap qu'il a. Euh, est un peu plus difficile à accepter donc ça a été difficile pour moi d'accepter le deuxième et oui c'était vraiment difficile pour moi parce que c'est un handicap invisible c'est un handicap que l'on ne voit absolument pas alors c'est parti je vais vous présenter le deuxième handicap invisible s'intitule s'appelle la dyspraxie. C'est pas simple à dire. C'est comme... hyper compliqué. Tout le monde connaît la dyslexie, mais sur Internet, en faisant mes recherches, je me rends compte qu'il y a peu de personnes qui connaissent la dyspraxie. Aïe, 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 quel mot compliqué. Alors, euh, sur internet également donc j'ai trouvé euh, enfin j'ai trouvé quelques petites vidéos sur tiktok euh, d'une fille qui explique vraiment bien euh, sais, son compte c'est euh, mon handicap ne, ne me définit pas ou un, je pense qu'elle s'appelle comme ça enfin qu'elle se prénomme comme ça et euh, elle explique un peu son histoire comme quoi elle a des troubles d'apprentissage donc, j'ai un peu cherché, essayé de trouver une définition potable, une définition qui me ressemble. J'ai cherché, j'ai cherché, mais j'ai eu l'impression que sur euh, Google, enfin... Sur internet, j'ai eu l'impression de ne pas trouver vraiment une définition qui me ressemblait. Et puis, il y a des mots qui se mélangeaient entre syndrome, maladie. Euh, je vais rétablir quelques petites règles. D'abord, la dyspraxie, c'est un trouble d'apprentissage. C'est un trouble neurologique, si vous voulez. C'est vraiment euh, un trouble qui a lieu dans votre cerveau. C'est un trouble qui empêche la coordination de mouvement, qui empêche la concentration. Je ne suis pas spécialiste. Cheerleading qui engendre aussi plusieurs facteurs comme l'hyperactivité. C'est un trouble qui vous demande beaucoup d'énergie, de faire beaucoup d'efforts au quotidien, etc. Maintenant, je vais vous donner ma propre vision de la dyslexie. Là, j'ai expliqué en deux-deux, mais. Si vous voulez une définition, c'est « la dysphraxie est un trouble d'apprentissage qui perturbe le quotidien et la scolarité de l'enfant. Elle occasionne des difficultés dans les gestes, le jeu, l'écriture. » Souvent dépistée à l'école, un bilan médical est établi par une équipe pluridisciplinaire permettant une approche globale dans des difficultés. Vais vous donner ma vision de la dyspraxie moi j'ai l'impression que je suis face à une armoire une grande armoire ok et que pour l'ouvrir j'ai au moins dix euh, clés dans la main et je ne sais pas quelle clé est la bonne pour pouvoir ouvrir cette armoire c'est comme si mon cerveau avait toutes les pistes qu'il fallait pour pouvoir euh, exécuter une tâche mais qui ne savait pas correctement ni comment utiliser pour euh, exécuter cette tâche. Donc je vais vous donner un exemple, je veux me servir un verre d'eau, c'est facile vous allez me dire t'as qu'à verser l'eau dedans dans un go gobelet, c'est un exemple que j'utilise souvent d'ailleurs, l'exemple du verre d'eau, je me sers un verre d'eau. Mais, quand je me sers un verre d'eau, donc, en général, quand tu fais le geste, c'est automatique. Moi, ce geste-là, je n'ai pas ce, ce bouton réaction. Euh, hop, j'appuie sur un bouton et ça se fait automatiquement. En fait, se servir un verre d'eau, ça se fait naturellement. On ne réfléchit pas. Mais moi, mon cerveau, je dois tout le temps réfléchir à comment... Je dois prendre le verre sans trembler. Parce que j'explique un peu en désordre comme ça, parce que c'est un. Comme je vous l'ai dit, c'est un handicap invisible que j'ai du mal. Que j'ai eu beaucoup de mal à affirmer en public, etc. Parce que j'ai eu cette impression de décalage pendant des années. Enfin bref, c'est vraiment euh, ton cerveau qui a les pistes pour avancer mais qui refuse de le faire. Encore une fois, c'est comme si j'avais les clés en main, mais que je ne savais pas comment les utiliser. Et à quel moment Parce qu'il y a trop d'informations, parce que j'ai aussi des tremblements, parce que la dyspraxie engendre vraiment plein, plein de facteurs. Mais surtout, le facteur le plus important de tous, c'est la fatigue. Donc là... Je vous ai un peu énoncé le côté, waouh, le côté drama, le côté oh my gosh. Mais la dyspraxie, je crois que, ouais, c'est cette année que j'arrive à vivre avec. Et pourtant, on me l'a diagnostiqué assez tôt. Moi, je l'ai seulement appris quand j'avais 13 ans. On m'a dit, meuf, tu es dyspraxique. on m'a annoncé ça je l'acceptais pas du tout parce que j'ai dû faire face à beaucoup de changements un deuxième exemple euh, pendant euh, depuis que je suis toute petite j'écris beaucoup dans des, euh, dans des journaux etc je suis passée de l'écriture donc vraiment simple on, on de l'écriture qu'on apprend à faire en primaire, etc. À mon ordinateur à 13 ans m'a dit euh, « Comme tu es si tu vas devoir utiliser un, un ordinateur. » Parce que la dysraxie engendre aussi une lenteur. Et donc, j'ai dû m'adapter assez vite. Et moi, euh, j'étais un peu contre ça parce que j'avais l'impression qu'on chamboulait un peu mon monde. Et pourtant, je me rendais compte que on me disait souvent en primaire que j'avais une écriture assez étrange, que j'écrivais pas bien, que j'écrivais vraiment comme une enfant de 4 ans, mais c'était mon écriture, j'écrivais grand et tout. Je me souviens les profs qui me disaient mais enfin c'est illisible. Ou alors, c'est marrant, hein comment on passe de tu ne sauras jamais écrire correctement à waouh, wow, tu as une belle écriture. Ben bref, j'avais des gros problèmes d'écriture, c'était l'enfer, la galère. Oh, yo, yo, yo. Mais au fur et à mesure du temps, ben, l'ordinateur est euh, devenu mon allié en fait. C'est vrai, j'utilisais tous les jours pour les cours et jusqu'à aujourd'hui, je n'utilise que ça. Et c'est vrai que là, maintenant, je me dis... Euh, à la, à la, à la, j'ai 20 ans, enfin je suis dans la vingtaine Et là je me dis, l'ordinateur est très Très pratique Et aussi ça me soulage Au niveau de l'écriture, donc vous tapez Dyspraxie, astuce, vous verrez Plein de vidéos sur Youtube, il y a notamment Une vidéo euh, De C'est pas sorciers Qui explique vraiment bien Ce que c'est Ce que c'est ce Et voilà, c'est vraiment l'astuce Numéro 1, pour moi ça a été Mon ordinateur au niveau ça m'a soulagé en fait pour tout ce qui est formation des lettres. T'as même pas besoin de parce que en fait moi quand j'écris, je m'appliquais donc j'étais vraiment concentrée sur la formation de mes lettres pour écrire un mot. Je me souviens j'étais concentrée comme si j'étais en train de peindre une toile. Mais c'est c'est ça en fait c'est être concentrée sur une seule tâche et oublier tout le reste. Et donc avec l'ordinateur, il n'y a même plus besoin de se concentrer, de s'attarder à former une lettre. Vous tapez juste la lettre au clavier, elle est déjà faite. Ça, ça m'a soulagé, mais l'ordinateur et moi, on n'était pas copains au début, Ouais, et donc l'ordinateur ça a été c'est mon allié jusqu'à aujourd'hui je l'utilise pour tous mes cours je fais mes sauvegardes et hop ça me soulage vraiment pour tout ce qui est prise de notes ça me soulage euh, je l'utilise beaucoup donc voilà la deuxième astuce que j'ai découvert euh, il n'y a pas si longtemps c'est en plein covid c'est vraiment le Dictaphone. le fait de dicter mes réponses, le fait de dicter ce que je dois écrire, ça m'aide aussi à gagner du temps. En fait, avec la dyspraxie, la dyspraxie ne se soignera, il n'y aura pas de remède miracle, en fait, ça ne se soigne pas. On peut la contourner, justement, avec, euh, en trouvant des petites astuces quotidiennes, comme l'ordinateur, euh, le dictaphone, dicter ses réponses pour gagner du temps. Ça me soulage mais à un point vous n'imaginez même pas c'est vraiment euh, parce qu'en fait la distraction aussi tu dois tout le temps penser à comment tu dois faire le geste pour gagner du temps pour ne pas renverser pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire de gaffe c'est vraiment une réflexion constante qui qui te fatigue énormément qui me fatigue énormément parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, se servir un verre d'eau pour une personne qui n'est pas 10, mais c'est un, un geste tellement simple. Tandis que pour moi, maintenant bah, moins, mais avant, me servir un verre d'eau sans trembler, sans renverser, c'est un parcours du combattant. Hein. Chaque geste au quotidien, c'est une fatigue intense. Une fatigue intense et voilà c'est vraiment encore une fois on ne peut pas la soigner mais on peut la contourner comme donc les deux astuces que je vous ai donné là c'est euh, l'ordinateur vraiment taper les lettres à l'ordi sans vous fatiguer ça aide euh, et aussi le dictaphone genre dicter les réponses ça aide vraiment ça aide dicter ce que vous devez écrire un texte ça aide très vraiment. Et troisième astuce que j'ai découvert depuis peu et que j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps et pourtant il faudrait que je l'utilise plus souvent. Donc c'est toujours en rapport avec l'ordinateur. Troisième astuce toujours en rapport avec... Euh prise de notes sur l'ordi, c'est que quand vous avez fini d'écrire votre texte et que vous n'avez pas le temps de vous relire, mais que vous que vous ne vous relisez pas et que vous voyez que euh, vous n'arrivez pas à voir vos vos fautes d'orthographe ou euh, des fautes de ponctuation, mettez l'option lecture, je crois lecture sur Word, il y a une option lecture et donc c'est euh, cette option lecture, vous cliquez dessus et ça lit votre texte à votre place. Enfin, à votre place, non, mais ça vous permet de visualiser où sont vos erreurs, etc. Sur Word, je pense qu'il y a. Même sur... Euh, euh, attends, je vais regarder ici, mais sur Mac aussi, il doit y avoir... Enfin, bref, je sais qu'il y a une option lecture. Et ça aide aussi, ça aide pas mal. Ça ouais ça va être pas mal. Encore une fois, l'objectif avec la dyspraxie, quand on est dyspraxique, c'est on veut gagner du temps, puisqu'on sait qu'on est on a une lenteur. Après, j'ai oublié de préciser, il y a plusieurs formes de dyspraxie. Moi, je suis atteinte de la plus grosse forme de dyspraxie, je pense. Il y a ce qu'on appelle la dyspraxie, enfin, la dysgraphie, c'est vraiment un problème au niveau de l'écriture, mais sinon, le reste fonctionne et moi je suis atteinte de la euh, plus grosse dyspraxie avec les troubles de la coordination, du mouvement, euh, le TDAH, vraiment t -t tout le package, la fatigue, tout ça, tout ça. Bref, euh, je m'éloigne, désolée c'est un sujet assez délicat que je n'ai jamais abordé mais que j'aborde aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Ah oui, parce qu'en fait, je me rends compte que le quotidien. Quand on est 10, à la base, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression parfois d'être en décalage avec le monde qui m'entoure parce que je comprends pas la même... J'ai aussi des problèmes de compréhension. J'ai du mal à comprendre ce que la personne me renvoie comme message parce qu'on a peut-être pas la même interprétation. Euh, encore une fois, dans l'handicap, il y a aussi le fait d'avoir d'avoir peur de passer pour une victime si on, on, on dit clairement ce qu'on ressent il y a aussi le fait de, de ne pas avoir avec la dyspraxie, de ne pas avoir ce bouton action réaction qui est vraiment euh, ces automatismes quotidiens qu'on n'a pas donc il y a tout ça je vous raconte ça, mais euh, voilà, je pense qu'en fait, ça me fait du bien et peut-être, qui sait, ça pourrait aider... Si ça peut aider une personne, je suis déjà contente. Et oui, j'ai eu vraiment du mal avec ça. J'ai eu du mal parce que euh, c'était compliqué. Parce que c'est parfois compliqué pour mes proches, pour euh, pour les personnes que je rencontre au quotidien, de, de se mettre à ma place. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai raconté ça, en fait. <rire> ah là là, je suis dans tous mes états aujourd'hui. Bref, euh, donc la troisième astuce, c'était au niveau de la lecture, vraiment euh, privilégier, la, privilégier pardon, la lecture vocale. Ça aide de ouf. Donc vraiment, l'objectif avec la dyspraxie, c'est gagner du temps. Et aussi euh, se ménager vraiment trouver des astuces pour se ménager parce que c'est pas facile parce que c'est vraiment euh, vraiment vous devez essayer de visualiser cette armoire vous avez les clés en main et vous savez pas quelle clé utiliser pour ouvrir le bon tiroir la bonne armoire vraiment c'est compliqué mais comme je viens de vous l'expliquer là, il y a des astuces pour vous aider à vous en sortir. Maintenant, je vais passer à l'astuce par rapport à tout ce qui est fatigue, euh, organisation, surcharge, charge mentale, etc. Euh, D'aborder... Les astuces concernant euh, l'organisation, hein, la fatigue, etc. Je voulais aussi aborder quelques petits, petits points par rapport à la dyslexie. C'est que, avec quand on est dyslexique, en tout cas, moi, je ressens... un, euh, J'ai eu du mal à avoir confiance en moi à cause de ça. Mais maintenant, je le vois plus comme un super pouvoir, en fait. Parce que je crois que j'ai trouvé... Euh, comment m'adapter, les astuces, etc. Mais avant, ça me donnait un, un gros manque de confiance. J'avais tellement peur de faire des erreurs parce que je vous ai dit comme il y a ce décalage entre euh, les différentes personnes qu'on côtoie au quotidien qui n'ont pas forcément beaucoup de patience parce que c'est un trouble qui demande énormément de patience. Tout le monde ne peut pas l'avoir, certes, mais euh, voilà quoi. Je suis qui je suis et je l'affirme. Bref, euh, je repasse. <rire> je passe du cocalade, mais c'est tellement un sujet important et délicat pour moi parce que quand je repense à, à mon parcours, oh là là les gars, vous n'avez même pas idée. <rire> vous n'avez même pas idée. Mais je suis fière en fait de vous de, de vous en parler parce que je vois qu'on parle plus de la dyslexie sur euh, les réseaux dans les médias que de la dyspraxie qui est un trouble moins connu je trouve par rapport à la dyslexie que tout le monde connaît etc. Mais euh, au niveau de la troisième astuce par rapport à la fatigue c'est que comme je vous le disais c'est un trouble qui demande énormément d'énergie, de patience et de temps. Et donc moi j'ai trouvé une astuce par rapport à la fatigue la gérer parce qu'en fait à chaque fois qu'on fait une tâche on ressent un énorme coup de pompe alors dans ces cas là je me dis stop une fois que j'ai fini de faire ma tâche je fais une pause de 10 minutes ça peut être euh, je lis un bouquin euh, je vais sur les réseaux 10 minutes et puis je reprends donc une fois que j'ai fini de faire une tâche je fais une pause de 10 20 minutes et puis je reprends, faire des petites pauses. ouf qu'est-ce que ça soulage et depuis je reprends par rapport à mon rythme, et aussi ce qui est aide, c'est faire euh, les tâches que vous faites au quotidien ça peut être, je sais pas moi euh, ranger, <rire> je donne un exemple parce que j'ai mon ordi devant bon moi mais ranger son ordi dans la sacoche euh, c'est vraiment faire les gestes quotidiennement, plusieurs fois vraiment les répéter et comme ça votre cerveau va enregistrer euh, la tâche, le fait de faire la tâche plusieurs fois, ça peut être, euh, 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 non pas écrire, mais ça peut être, je sais pas, se servir un verre d'eau, faire ses lacets, apprendre à faire ses lacets ou apprendre à couper sa viande. C'est là que vous me dites, mais c'est des gestes simples biophiles. mais oui, mais parfois la simplicité. Derrière la simplicité, parfois il peut se cacher une complexité, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. C'est pour ça que je dis toujours que quand on ne vit pas le handicap, on ne sait pas. Là, c'est pas, c'est vraiment ma réalité, je me victimise pas, je, c'est peut-être parce que j'ai envie de, de pousser un coup de gueule par rapport à ça, à, euh, aux troubles d'apprentissage le manque d'informations sur les troubles d'apprentissage et combien de fois je me suis pété la gueule dans le monde du travail parce que machin j'étais trop lente parce que euh, j'étais trop lente ou j'avais du mal à comprendre les consignes ou... c'est des choses que je vis quotidiennement tous les jours et que j'encaisse et que parfois c est, c est... la coupe est pleine mais je suis contente parce que d'un côté j'ai trouvé des astuces pour m'en sortir dans cette vie dans cette vie complètement folle, je suis contente, donc vraiment, la fatigue, prendre soin de moi, euh, voilà quoi, C'est, ça m'aide beaucoup. Je crois que je vais passer à la dernière, à la dernière astuce. Dernière astuce que j'ai, donc si vous avez d'autres astuces par rapport au trouble 10, je suis preneuse. Mais les dernières astuces que j'ai trouvées, c'est vraiment euh, par rapport toujours dans l'organisation, en tout cas, c'est faire des to-do list. Qu'est-ce que ça m'aide? Et une fois que la tâche a été remplie, cochez la petite case la petite case it's done c'est fait on n'en parle plus hop faire des to do list parfois ça m'aide aussi à sélectionner euh, le nombre d'infos que j'ai devant moi le nombre de tâches que je dois faire le nombre de oui parce qu'en fait quand on a plusieurs infos parfois on peut être perdu mais tellement ça quand on a plusieurs infos on ne sait plus où donner de la tête et donc Partie par partie, hop, je barre dès que j'ai fini. Hop, je vire, c'est fini. Euh, je crois qu'au niveau... Ah oui, la dernière chose que j'aimerais préciser, c'est qu'aussi la dyspraxie, comme c'est un problème au niveau de la coordination de mouvement, donc ça concerne aussi s'habiller, les vêtements, etc. C'est compliqué, mais je pense que la répétition du geste donc essayer de s'habiller tous les jours enfin essayer au moins de fermer les boutons de sa, sa chemise Deuxi deuxième chose que j'ai pour vous donc si par exemple vous devez porter une chemise c'est privilégier des boutons de pression c'est plus simple j'ai l'impression que une tirette quoi qu'une tirette c'est encore aussi simple mais je préfère prendre des boutons de pression que ou par exemple, quand je me mets en pyjama, je privilégie les robes de nuit. Pourquoi les robes de nuit Parce que je ne suis pas obligée de faire. Quand j'enfile en pyjama, en général, c'est deux tâches. Donc, c'est le haut et puis le bas. Mais quand une robe, je trouve ça plus simple à enfiler. En tout cas, les robes de nuit, c'est plus simple au niveau des vêtements. Moi, je privilégie la, la facilité. Ok. Au niveau des vêtements, je privilégie la facilité. Bon, il faut quand même du glamour et du sexy, mais toujours la facilité pour ne pas m'épuiser, ne pas... Ne pas m'épuiser, vraiment me, me soulager à tout ce qui est geste du quotidien, vie active, etc. Et aussi, quand je comprends pas une consigne, j'ai... Ce qui m'aide, mais vraiment ce qui me sauve, c'est un dictionnaire de synonymes. Dictionnaire de synonymes, le fait de redemander des explications. Ah, oh, c'est. Voilà, c'était mes petites astuces. J'espère que ça pourra aider au moins une personne ou plusieurs personnes. Mais ce sont des astuces qui, qui m'aident. Et encore merci de m'avoir suggéré cette brillante idée. Ça prouve à quel point on a une communauté, mais vraiment forte, quoi. Je parle avec des gens sur Insta. On, enfin, on échange des astuces, on est là. C'est ouf, quoi. Je suis... Et donc, voilà. Je crois que c'est le... Un des gros pas de 2023, c'est d'avoir parlé avec vous de mon handicap invisible. Et c'est super compliqué à faire. Mais je suis contente. Je suis soulagée. Euh, voilà. Je vais vous laisser. Sur ce, prenez soin de vous. Ne vous découragez pas. Il y a toujours des solutions. Et bisous, bisous la famille. On se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai trop Bientôt, c'est l'interview de la grande réalisatrice. Allez Bisous